0: Продакт, который должен быть убедительным по зуму, это как бы новая профессия. (смех)
1: Убеждение по зуму. Да, Да, быть убедительным по зуму. Привет, я Юра Агеев, и это 151 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник — Михаил Трутнев. Михаил — CEO VSM Group — компании, которая делает самые популярный в мире сайт и приложения для гитаристов Ultimate Guitar и MuseScore — один из самых востребованных в мире ресурсов для преподавателей музыки, студентов и композиторов. Мы поговорим об опыте трансформации продуктовой компании при переходе из офайна в онлайн. Обсудим, почему ввели индивидуальный график работ для команд и как это сказалось на эффективности работы в целом. Поговорим о том, что такое совместное мышление и чем отличается асинхронная работа от работы в офисе. И еще обсудим возможные долгосрочные эффекты и почему компания планирует и дальше работать асинхронно. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense и сервиса Product Sense Academy. Сервис помогает развиваться в профессии менеджера продуктов и развивать продуктовое мышление всем, кто интересуется темой. В подписку входят микрокурсы, ежемесячный кейс-клуб, контент со всех прошлых конференций и обновления каждую неделю. Ссылка в описании. Миша, привет!
0: Привет, Юра! Привет всем!
1: Я познакомился с творчеством в качестве вступлений. Вот, чисто это слишком сильно. Ну, слушай, если
0: ты... Слово, творец, то, что ты слово творец, создаешь новый мир. А, то ну, очень
1: происходит. много у тебя было выступлений про культуру вашей компании, тогда mm-hmm. еще как назывались Ultimate гитар. И э, культура компании была очень сильно завязана на файне. Если там кратко пересказ событий, у вас, по-моему, была 6 рабочая неделя. Mm-hmm. С 9 до 3. Да,
0: сокращенная.
1: Сокращенная и, в общем, очень такая насыщенная, плотная жизнь внутри офиса. В Калининграде. Ну, основной офис был в Калининграде тогда, да. Вот, и слушая про то, насколько культура у вас привязана была тогда к оффлайну, к совместному комнату, опять же, взаимодействию творчеству, ежедневные стендапы, вот безумно интересно поговорить о том, а что же произошло за последний год, как и что вы сделали со своей культурой, чтобы приспособиться к тем условиям, в которых мы были, и давай начнем просто с этого, а дальше продолжим. Ну,
0: давай начнем. То есть первое, что произошло, произошел отказ от некоторых beliefs, да? То есть я и команда, с точки зрения культуры, мы прямо от нескольких важных вещей, в которые мы очень верили, отказались. И это, на самом деле, не так плохо, даже я бы сказал хорошо, потому что отказ от каких-то установок, это и есть метрика, да, если даже дашь им языком, это mm. метрика твоего роста, это у тебя, как конференция в этот раз про рост. Mm. То есть как рост мерить? Ты меришь его не тем, чему ты нового, научился новым, не новыми скиллами, не новыми ценностями, ты его ценностями, которых ты отказался, ты mm. его вещами, в которых ты больше не веришь, потому что новые вещи они не могут прийти. Там ты, там, тебе, занято да, там все заняты, тебе нужно освободить. Хороший Поэтому проект, да. вот эта тема, о которой ты говоришь, она как раз про то, что давай начнем с шестидневной недели. Я не то, что перестал верить да, в сокращенный день для себя. Угу. Я для себя не перестал. То есть для меня всегда было важно, чтобы моя жизнь в контексте каждого дня была интересной и составляла не только работу. Поэтому для меня всегда вот этот сокращенный день, он был в том, что когда я рабочий день закончил раньше, отправил свое вечернее письмо, вот в этот момент я перехожу в другую часть жизни, которая тоже важна, и которая тоже существует для меня. Поэтому был шестидневный день у меня и у моих коллег. Поскольку мы стали намного более международными, да, у нас много стало много коллег из разных стран, из Европы, то там, конечно, намного сложнее с шестидневными <laughs> днями, поэтому мы начали, начали думать о том, как можно сделать более гибкий вариант. В конце концов, мы предоставили полностью гиб, гибкий график и возможность людям самим выбирать, и 35% остались на 6 днев. Интересно. А то есть это, прям... Но это... Это выбор команды. Каждая команда строит так свою работу, как считается эффективной. У нас есть команды, которые работает 7 дней в неделю. То есть они
1: договариваются, что они будут, вот, опять же, на связи вот в это, в это время, как, как будто бы как в офисе, только не офисе. Э,
0: Смотри, вообще по всей компании существуют только часы присутствия. Mm-hmm. Да? То есть там э, днем 2 или 3 часа, по-моему, с 12 там, до аппетиты ты, в общем, должен быть на связи. Это общее правило. Дальше, как команда выстраивает свою работу в течение недели, вот, например, финансисты наши, вот им удобно работать в течение недели. Кстати, у меня гипотеза, потому что там больше женщин. У женщин много дел, кроме работы всегда, до домашних, наверное, из-за этого. Вот они выбрали такой им удобно. Саппорт работает 7 дней в неделю. Ребята, которые работают с контентом, потому что у нас visual генерирует контент мы принимаем много контента от пользователей, они работают тоже 7 дней в неделю, но у них некий там вахтовый метод, как им удобно. Есть команды, которые перешли на 5 дней, им так удобнее. В каком-то смысле произошел просинхрон да? то есть
1: если раньше условно были как в одной лодке гребли вместе, как переход вот к такому более индивидуальному да, подходу к выбору времени работы на
0: продуктивности, на эффективности сказался? Смотри, тут есть две вещи. Во-первых, мы оставили определенные очень важные для нас контрольные точки, в том числе ежедневные, и в том числе на уровне и команд, mm-hmm. и на уровне всей компании, которые все равно остались. Если раньше у нас было обращение, так называемый соунд-чек, yeah. обращение All Hands, как всей компании, просто оно было утром, теперь мы его оставили, он просто в середине дня, но она есть каждый день. Mm-hmm. Вот, а от... как это происходит? То есть, вы все большой зум кол. Да, это зум, это зум, да. То есть, no, все, все, кто не, не американская команда 12, ну, то, что там слишком большая разница во времени, это 12.30, а один раз в неделю по средам у нас вообще вся команда собирается на all hands. И это какой-то 50-минутный рассказ. То есть, всегда есть какой-то спикер, какие-то важные вещи для всей mm-hmm. компании. На самом деле, тем всегда больше, чем. ней. Потому что мы растем, у нас появляются новые продукты, у нас появляются новые люди, у нас там, естественно, дни рождения. Да, люди... Все время что-то происходит, и все время есть какая-то повестка, которая интересна uh-huh. всем. Другое дело, что есть команда, которая помогает спикерам подготовиться. Это всегда должно быть энергично, заводяще и, и, и полезно. То есть это остается. Другая тема связана, как это все сохранить. На уровне команд все осталось, как работали команды автономно, у них есть обязательный ежедневный uh-huh. ритуал, они остались. То есть, когда команда так растет, она наша растет с точки зрения продуктов, у нас был один, там, продуктом их было два, а сейчас мы их пять, то... Основа, да, вот как это все держится, оно держится на вот этих кроссфункциональных командах. Uh-huh. Вот основа, да, в основе все лежат вот эти команды, у которых очень четкий установленный ежедневный график, э, которые они сами ритуала. себя
1: становили, получается.
0: Нет, но в смысле они по времени его сами установят. Есть просто набор, да. У них обязательно должна быть утренняя встреча, у них должен быть обязательно составлен список результатов, которые они хотят достичь uh-huh. в течение uh-huh. дня. Это как бы наш наша ну, это, типа
1: как ритуал. Да, такой. Чек-лист того, что команда должна да, иметь. Это... У меня
0: была всегда такая. Еще когда мы еще были небольшие, я помню, у меня была такая договоренность: Я не лежу в то, что вы пишете да, в качестве цели, а вы выполняете то, что написали. Это всегда хорошо работает, потому что люди очень оптимистично настроены. Там, знаешь, военные разработчики, например. Вот. Поэтому это важно. То есть есть набор, они должны, которому они должны следовать. Когда они устанавливают свою встречу утреннюю да, или еженедельную встречу. И ретроспектива это уже их дело. Но mm-hmm. то, что у них каждый день должна быть встреча, а каждую неделю – так называемый субботник, потому что когда-то это было в субботу. <с- <с- До сих пор он называется субботник, хотя это уже не в субботу. И ретроспектива – это остается. То есть есть некий набор, да, некий фрейм, который команды должны следовать, но автономность mm-hmm. их mm-hmm. Состоит, состоит в том, чтобы они, что они сами решают, когда, во сколько. И как это наполняется, естественно. Так и все-таки, про эффективность. Про эффективность, смотри, эффективность выше и вот за счет чего? За счет доступа очень быстрого к неограниченному количеству людей. То есть, что бизнесу дает распределенка? Она дает вот этот самый огромный плюс, который перебивает все остальные минусы, о которых ты говоришь. Да, есть какая-то разобщенность. Да, триб поддерживать тяжело. Но то, что у тебя доступ есть к любому человеку, ты можешь нанять любого человека из любой точки. Самого лучшего, если у тебя есть на эти деньги. Или не самого лучшего, если у тебя денег нет на самого лучшего. Но это произойдет очень быстро. И твой мир... Твой мир расширился до всего, всего землеземного тарака.
1: подожди. А мы ну, вот с Аней Бояркиной mm-hmm. только сейчас обсуждали значит, тему того, что теряется компонент эмоциональной вовлеченности и сотворчества. Потому что вместо с переходом онлайн, да, у тебя увеличивается количество людей, с которыми ты можешь пообщаться, но иметь возможность не значит ей воспользоваться. И более того, компонент случайных встреч, столкновений тоже практически
0: исключается. Во-первых, это так. Но мой ответ на это будет следующий: во-первых, если основа, как я говорил, да? То есть основа это совместная командная работа вот этих автономных команд. То есть внутри командный команды, дух, они... командный uh-huh. дух не формируется до да, алкоголизации совместно. Может быть, коммуникация улучшится, да. А командный дух формируется только одним способом. Этот способ называется командные задачи. Uh-huh. Поэтому командные задачи, что ты работаешь в офлайне, что ты работаешь в онлайне, они остаются. Поэтому Серьезно. основа есть. То, что ты говоришь, что меньше встреч это правда. Какая-то идея может не возникнуть. Да. Да, вот этих случайных встреч меньше. Но если у тебя основа круто организованная работа команд над командными задачами, вот это формирует самое главное. Да, есть некоторые минусы. Поэтому против него у них надо бороться. Поэтому каждый день у нас все равно есть саундчек. Поэтому, как только откроются границы, мы все вместе соберемся в одном месте и два раза в год обязательно будем вот этот all-face mm-hmm. делать физически. То есть у нас будет all-face весной и осенью. А между этими, да, разные команды будут периодически собираться физически, да, mm-hmm. но для решения конкретных командных задач. Не вообще, да, выпить, пиво, закусить, а собрались там на три дня, на неделю в Краниграде, сделали mm-hmm. там какой-то проект, да. То есть мы все равно должны это будем постоянно делать. И вот сейчас у нас весенняя сессия на неделю, так называемые сезоны, когда у нас командная, называется, командная работа над будущим. И почти треть компаний все равно приезжает в Калининград. Причем специально сделано так, чтобы из разных команд из разных уровней mm-hmm. ребят приехали, чтобы мы их все равно смогли ну, как-то познакомить. Да. Да, Пока уметь. плохо с заграничными поездками, ну, как бы понятно, что дальше. Да. Но как только это будет, то есть мы будем этому, этому помогать, что вопрос, который ты правильно задаешь, не является ли наша эффективная работа сейчас на распределенке причиной этой эффективной работы в том, что мы когда-то вместе очень долго работали. Ну да, запас Скорее энергии, всего, запас, запас он э... какой-то есть, да. И поэтому нам его нужно будет поддерживать Под, и, 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 и в новый наполнять. Поэтому я не верю в комбинацию офлайн-онлайн работы прям как-то в офисе. Да? Я просто слышал ваш разговор с Аней, я бы тут поспорил. То есть, у тебя или команда распределенная, где бы ты ни находился, просто ты в офисе находишься, неважно. Интересно, так. Или она у вас физическое. Третьего не на дом мужчина определительный. Или вы сюда. Мы Нужно всех посмотреть. Да, да.
1: Ну вот, но тем не менее, мы на самом деле переходим уже, наверное, конкретно вашему набору инструментов. Просто мы с вами говорили в целом про советы продуктивности. И там четыре компонента. Это было общение, коммуникация, совместное мышление и еще там шеринг знаний. Вот, соответственно... Общение, коммуникация, понятно, закрывается всякими зумами и прочими штуками. Совместное мышление. Вот ты говоришь, у вас есть какой-то процесс набора ритуалов, через который команда обязательно проходит. Сейчас
0: я тебе расскажу про совместное мышление. Давай, давай про совместное мышление. давай да. И про то, чем отличается распределенная работа от угу. работы в офисе. То есть работа распределенная — это не то же самое, что в офисе, только мы сидим по разным местам. Это не то же самое. Если ты помнишь, да, когда все перешли на Mm-hmm. распределенку, это превратилось в какой-то театр-микрофон. Какие-то под 20 звонков mm-hmm. в день, да? Как, какой-то у всех это было, у всех команд, кто резко перешел и раньше не работал mm-hmm. на распределенку, все стали очень много работать, чуть ли там не до ночи работать, yeah, все время да, звонки какой-то, какой-то был ад, да? Это, это нормальный процесс, да, при переходе, но это совершенно не то, что нужно на распределенной работе. В Распределенная работа это изменение привычек.
1: Так, а каких И привычек? Первая привычка, которую перестать звонить. М-
0: <св-> это одна. Первая привычка, которую ты меняешь, ты начинаешь работать в расширенные документы. Асинхронная работа это основа распределенной образцовой работы, асинхронная. То есть, угу. ты говоришь, наше совместное мышление оно должно строиться за счет того, что мы работаем над проектами, документами, да. Асинхронно, да, это расширенные документы, но мы используем Confluence, как ты просто сказал, как инструмент, неважно какие там мира и то, что использует, но есть инструмент, который дает возможность тебе работать совместно с другими людьми не в одно время. Mm-hmm. Асинхронно, да, то есть и это определенный навык. Второе очень важное изменение привычки, да, то есть в этом виде работ исключительно критически важно становится умение коротко ясно излагать мысли письменно. И это большая, на самом деле, проблема. Это очень большая проблема. Вот то, что у нас были эти письма ну, много лет, да. это, конечно, нам сильно помогло. Какие письма еще ну, каждый напоминаю. день у нас каждый сотрудник компании пишет письмо по результату своей работы. Mm-hmm. Люди, в общем, натрениров... натренировались писать, да, сжато писать сжато о том, что, что произошло. Потому что когда ты начинаешь работать со синхронными документами, с проектами, да, это же как бы, это все время комментарии, да, добавление каких-то текстов. Это... Ты
1: должен держать контекст в голове. опять это, же. Что... Это
0: непросто, да, но это другой уровень, если на натренироваться. Да, это другой уровень совместной работы. Когда любой диалог начинается, ты сделал документ. То есть создание документов, после того, как возникла идея, хоть какое-то предварительное общение прошло, дальше нужно создавать документ. Это, с одной стороны, очень сильно тебя дисциплинирует, с другой стороны, ты сразу можешь распространить свои идеи, с неограниченным количеством людей, если они готовы работать асинхронно.
1: Ну, то есть э, это прям как если бы, условно, нас обсуждали в переговорке, что это классно, но точно так же оно и здесь. Может дистрибуцироваться моментально. Но да? это
0: другая привычка, понимаешь, составлять себя каждый раз. Это когда мы начинаем что-то обсуждать, и мы дошли до какого-то момента, мы говорим, стоп, у тебя вот теперь сделай документ. А иногда вообще мы знаем, что мы будем что-то делать. Да? То есть составь документ по определенному там, простому шаблону, да, в чем идея, в чем цель, в контекст, что хочешь сделать. Составь документ, и мы его... Письменно пообсуждаем, чтобы был артефакт содержательный. Это не всегда нужно, да, иногда это слишком много времени. Понятно, что нужно как-то со здравым смыслом к этому подходить, но для больших проектов это очень хорошо работает. Ну, в
1: каком смысле рагиокорения еще том, Ну, конечно, просто...
0: чтобы одно дело, как-то, как просто что-то сболтнул, да? а mm. другое дело ты, ты расшаришь документ. Тебе нужно об этом по-другому подумать. Концентрированно, более ну, глубоко. Подобрать, да, открыли, правильные, сло, правильные слова. <свят> То есть ты заставляешь себя да, работать. Да. Такое дополнительные усилия, да, как философы говорили, да? человек делает человеком дополнительные усилия. А. Вот, это, вот, вот это, конечно, дополнительные усилия. И третья вещь, которую мы мне договорили, это именно звонки. То есть звонки это в идеальной картине да, асинхронной работы. Это решение вопросов, которые не решены путем письменного асинхронного общения. Или принятие решений. Или мне нужно тебя убедить в чем-то, да? Получается передача информации. Вот просто передать тебе информацию. Мне не нужно с тобой говорить. Мы можем ее передать письменно или другой Так. Формы. Но если мне тебя нужно убедить, что вот это правильный проект или вот это правильная Тогда технология, надо, да, надо то нам, то, убедить, то, то нам звонка, нужно да. с тобой встретить. Или нам нужно с тобой принять решение. Вот у нас там пять опций, да? Вот мы там совет какой-то. Нам uh-huh. нужно принять решение, нам нужно собраться и принять решение. Соответственно, получается, что цель звонков ⁇ это следующее. Принять решение или убедить другого человека в чем-то. Вот это основные, основные принятия решений. И меньше про передачу информации.
1: Интересный момент, потому что когда-то давно я прочитал, ну, условно, опять же, гайд, в кавычках, потому что он маленький, на самом деле, интеркома, как проводить совещание. Ну, Потому что тоже кажется, блин, что такое провести совещание, но при этом эффективность совещания, она не всегда... Мягко говоря. Да, мягко говоря, хорошая, высокая. То же самое про звонки. Все стало заменяться звонками, но то, о чем ты говоришь, это про... То есть это в моменте надо подумать, ага, то есть я хочу сейчас информацию передать, или мне все-таки надо принять да, решение. У нас, какое-то. Да, у нас
0: есть вообще, у нас вообще повод для звонка есть, нам нужно что-то принять решение, да? или мы хотим передать информацию. а Я могу ее вообще передать, не делая звонок, не отрывая человека от его там его контекста, он чем-то занят, хм. он работает. Зачем мне его отрывать? Так Возможно. Как? Возможно. Но понятно, что здесь нужен здравый смысл, да, если мне нужно человеку сказать, о, давай запускать, да, так я могу, не знаю, там, написать сообщение. Сама постановка этого вопроса, она убирает кучу ненужных совещаний, и звонков.
1: Угу. А какие еще вещи, если говорить про разницу, то что ты говорил гибридный формат работы, это не очень, типа, да?
0: Не, не то что ты говорил, что смотри э, гибридный формат работы, я говорил о том, что или у тебя команда распределенная, да? И она умеет, она адаптирована она, к какому формату. И у нее все процессы распределенной команды. И даже если она вся находится в офисе и только один человек, да, где-то у нее там удаленно, им придется, то что придется, они все равно будут работать каждый где-то найдет комнату и будут делать там звонок в зуме потому что иначе они потеряют того чувака, mm-hmm. потому что гибридные делают ритуалы, то мы в офисе все, то мы не в офисе, да, это очень сложно. То есть мы на чем-то должны остановиться. Например, mm-hmm. мы считаем, что мы распределенная команда, у нас все сейчас распределенные команда потому даже выбора нет. И тогда мы организовываем организация всех и ритуалов. из жизни офиса. А теперь у нас офис из прекрасного нашего любимого open space, где я там по утрам выступал, да, превратился, да, open space остался, да. Но люди его используют вообще то другой цель. Люди приходят в офис, да, те, кто, во-первых, любит работать не дома, у кого дома дети, у кого дома шумно. То есть офис из шумного Место, которое мне всегда очень нравилось, да, где шум работы есть, uh-huh. да, превратился в очень тихое место, где люди сидят скорее там в наушниках, да, или где-то по отдельным комнатам место и работают покоя. в своих ком- ком- командах. Но эту возможность мы людям оставили. Хотите работать в офисе, приходите. Потому что есть люди, многие, кому эффективнее работать в офисе. Они приходят в офисе, но он другой офис. Это место спокойный, концентрированный работы
1: А какой, ты думаешь, будет для вас долгосрочный эффект такого нового подхода к работе? Или вы все-таки планируете потом вернуться обратно?
0: То есть мы не планируем вернуться, мы, мы строим образцовые, распределенные распределенную команду. Раньше ра- было полностью офлайн. У нас офисы. были, да, разные офисы просто, но uh-huh. практически полностью оффлайн. То есть я вижу, что то, что я вначале сказал, преимущество доступа к людям со всего мира очень быстро. Да? Человек сидел за этим столом, работал, условно говоря, в Фейсбуке, да? Uh-huh мы с ним договорились, и он за этим же столом на следующий день работает у нас. С точки зрения развития компании, бизнеса, этот аргумент ты не можешь перебить ничем. То есть это дает такую силу, такие возможности, что вот то, что мы сейчас делаем, построение такого альянса из продуктов, самых популярных продуктов для музыкантов разных совсем уже, уже, их уже там пять, оно возможно вообще только в такой форме работать. Потому что у нас в этих продуктах работают люди из разных стран, с разным менталитетом, с разным опытом. И когда мне ну, нужен, например, какой-то человек очень узкий и важный функциональный опыт, например, человек, который лучше всех в мире, знает, как должны отображаться ноты. Такая есть наука, называется «Энгрейвинг», я сам об этом не знаю. О, и ты можешь найти такого человека, он находится в Шотландии. Угу. Это, это реальный кейс, это реальный случай. Да. Ты его находишь, и ты его нанимаешь, может быть, на, как консультанта, а может быть, и в штате. Да. Но сейчас, даже нанимая его как консультанта, у нас вообще нет никакой, никакой проблемы. Вся работа устроена так, что человек может работать из любого места, в любой часовой зоне. И приносить результат. Ну, то есть
1: это с точки зрения действительно такой пул талантов просто-напросто расширился. Абсолютно другая. Радикально. другая.
0: Но это и выставляет другие требования. ты начинаешь конкурировать со всеми остальными. А, Нет, э- <laughs> это по-любому, поэтому здесь надо успевать. И это очень большие требования к руководителям и к продуктам. Uh-huh. То есть продукт, который должен быть убедительным, как мы сейчас с тобой говорили, по зону. Это, это как, как бы новая профессия. Да? <смех> Убеждение по зумам. Да, уби- как... да, быть убедительным по зуму. У меня был такой случай, я как-то в офис пришел, с ребятами разговариваю, я какую-то свою тему задвигаю <смех> своему там коллеге, он говорит, слушай, нет, давай лучше по зумам, а то у меня сейчас <смех> А
1: тут у меня прослойка <смех> есть, <смех> да, 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 через да. экран.
0: Это, это ну, тут,
1: Кстати, наступает. продолжение этой темы. А вот, э, может быть, про это, а может быть, просто другое. Инсайты. Два-три инсайта, которые ты вот можешь попробовать формулировать, не знаю, за... Последний год вот относительно твоего опыта руководителя,
0: что ты такого мог заметить? На самом деле много. Я могу тебе про свой опыт сказать, что я намного меньше стал читать бизнес-литературу и намного больше идей и конкретных даже приемов я вижу из области. Для меня это культура, интервью с, в основном с людьми, кто профессионально занимается поведением людей. Это актеры mm-hmm. и режиссеры, в вся ну, а их, а в, в, их в, учеба, да, к учится актер, да, он приходит там в театральный институт, да. быть другим он, человеком, он в в учится Да, сенсор. да, И ему нужно понимать других людей. Да. Ну, в общем, что такое актер, ему нужно вживаться в, в образ других людей, он нужно понимать, да, он спрашивает режиссера, а почему этот чувак вот идет туда сейчас, в этой сцене, там, или ага, там, почему ага. он так действует, да. То есть они должны это понимать. И им в помощь есть огромная тема, которая называется, там, литература классическая, которая про это, там, начинается Шекспир. В общем, они занимаются очень похожим делом, чем занимаюсь я, но только как бы с другого угла, да, то есть они занимаются people-менеджментом, то есть они разбираются в поведении людей, да, и ставят про это всякие истории, да, рассказывают нам истории про людей. И если мы с тобой просто смотрим историю, как бы не не особо углубляясь, да, а для них же, что такое на бэк-энде, у них некая есть логика за этим, да, они себе объясняют почему тот человек или другой так действует, почему, почему происходит такая история, за ними... Они, они да, да, и очень... развивают
1: эмпатию, То есть, даже при том, к выдуманным людям, да, по сути, они пытаются о. понять, прочувствовать.
0: Да. Да, да, вот. И поэтому их профессия, просто когда ты их слушаешь, я когда их слушаю, во всяком случае, для меня это такой источник, я очень много слышу для себя да, о том, почему так или иначе поступают, почему у меня какие-то есть там вещи, которые можно улучшить. Вот, например, в школе театрального мастерства, там один, рассказывал, режиссер, да, у них есть специальное направление, называется школа удивления. То есть ты играешь одну и ту же в пьесу да, много Тихо. лет. Много-много ну, лет, да? И ты должен реагировать на реплику партнера с удивлением. Как бы, прям очень, искренне, да, искренне. очень искренне. А при том, что ты это услышал, да, там 30 раз, да, там или там 100 или 200. И это прямо навык, да? Ты должен удивляться, как будто слышит это первый раз. И я подумал, что это же моя некая проблема, да? Когда, то есть, когда мои ребята подчиненные, кто работают со мной, делают хорошо вещи, но я уже к этому привык, я перестаю удивляться, понимаешь? И это такой навык, который ты прямо по вечерам я его тренирую, да, то есть кто за этот день меня удивил, но я не проявил себя, как бы, но я не удивился, потому что я уже привык, привык да? такой, в каждый день происходит. Да,
1: да, это прикольно, это как раз про тот самый эмоциональный компонент, который, может быть, даже вживую гораздо проще проявить, да? если ты человека видишь перед собой, там, видишь его эмоции, опять же, эмпатия включается, то ну, на удаленке это действительно совершенно другая.
0: Да, ну вторая тема, мне кажется, вот то, что сейчас в последнее время меня волнует, это меньшее значение рациональности, большее значение так. интуиции. Я много об этом слышал, да, ну понятно, там, все мы читаем про это дело, но у меня последней каплей для меня было, это цитата Эйнштейна. Где-то я ее увидел, да, Эйнштейн сказал, что если бы я был рационален, я бы не не сделал все мои открытия. И второе, У-у-у. интуиция важнее разум. То есть разум слуга интуиции. Ну ладно, бы я это сказал, какой то тебя Ну, было понятно. Но когда это говорит, там всемирно признанный ученый, да, на меня это произвело впечатление. Поэтому при принятии решений, да, иногда вот я совершенно спокойно, да, что вот я запускаю какие-то проекты или делаю какие-то вещи, которые я просто знаю, что вот так надо. И не всегда могу рационально объяснить, почему так действуешь. И спокойно к этому относишься. Потому что раньше ты все время такой копаешься. Ну, надо да рационализировать, ли? надо сказать, да, да, да,
1: да. Это интересно, потому что мы сегодня уже тоже немножко говорили с Андреем Михайлюком. Он тоже упоминал этот гад Ну, просто в некоторых экспериментах это называется. Миша, спасибо большое, что поделился опытом своим личным, опытом вашей компании о переходе из офлайн в онлайн. Я только могу пожелать удачи вам. Спасибо, спасибо большое. Да. Спасибо. Спасибо большое. Очень и... вопрос. Пока-пока. Пока. Итак, в этом выпуске подкаста «Make Sense» вместе с Михаилом Трутневым мы поговорили об опыте трансформации продуктовой компании при переходе из офлайна в онлайн, обсудили, почему ввели индивидуальный график работ для команд, и как это сказалось на эффективности работы в целом. Поговорили о том, что такое совместное мышление и чем отличается асинхронная работа от работы в офисе. И еще обсудили возможные долгосрочные эффекты и почему компания планирует и дальше работать асинхронно. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense и сервиса Product Sense Academy. Сервис помогает развиваться в профессии менеджера продукта и развивать продуктовое мышление всем, кто интересуется темой подписку входят микрокурсы, ежемесячный кискуб, контент со всех прошлых конференций и еженедельные обновления. Ссылка в описании. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала, полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей знать о том, что он существует. Это был 151 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.